0: tad e, mazai atkāpē atzīšos to, ka es e, brīvdienās parasti izmantoju un lasu dažādu literatūru, nu, tā, lai gūtu iedvesmi nākamai nedēļai. Un šīs nedēļas lielā doma, pie kā es turpinu atgriezties, vairāk kārt ir e, tas, ko sasdienā ekonomistā izlasīju par to, ka tīna ir mirusi, lai dzīvo tara. Un te, protams, neiet runa par kādu dzīvām tīnām vai tarām. Tie klienti, kas mums ilgāk ir sekojuši, zina par šo slaveno tīnu. Tas bija finanšu pēdējos gados tāds ļoti lietots teiciens, kas teica, ka there is no alternative, būtībā pēc tam tas pārtrapa, pārtapa šī tīna par trīnu, kas teica, there is really no alternative, kas nozīmē to, ka nu, klienti saprat, ka šajos te drošajos instrumentos ieguldīt tajā brīdī nebija iespējas, un savukārt šodien tās abas ir mirušas šim tēm procentu likmēm pieaugot, un šobrīd tā ir pārtapusi par taru, kad there are real alternatives. Es domāju, ka jūs daudz šo te Tīnu un Trīnu bija atzirdējuši mūsu arī līdzinējos uh, webināros, bet, nu, patiešām tā ir tā doma, pie kā mazliet var atgriezties, sekojot līdz Centrālo banku likmju celšanas politikām noteikti arī vērts noklausīties iepriekšējo epizodi, kur tiek runāts arī skaitā par šo obligācijām ar Mārtiņu Ventu un Ingu Ērgla trušiņu šie fiksēto ienesīgumu instrumentu atkal atgriežās ar tādu aizvienu lielāku interesi arī klientu vidū. Bet, ja runājam par tiešām jaunumu šajās nedēļās ļoti, ļoti daudz, es pati vēl 2. decembra epizodē paudu tādu izbrīnu par šīs kriptoplatformas īpašnieku Samu Bankmanu teiks īpašnieku uz brīvām kājām Bahamās, tad šonedēļ pirmdienā nāca ar ziņu ka viņš ticis ir arestēts un viņam sola mūžu ieslodzījumu, ir arī ziņas par izmaiņām turīgāko cilvēka topostam, arī drošam šodien tā pavisam īsi pieskarsimies. Bet, nu, pamazām jāsāk jau arī noslēgt gads, un tā podcast Spotify mums dod tādu iespēju iedot to gadu kopsavilkumu, tā arī mēs šīs pēdējās epizodes gribam noveltīt tam tēmām, kas mums ir aizņēmušas pietiekami daudz laika, arī ličīnajās sarunās, un šī gads viena no top sarunām, kas mums ir bijusi, protam Ko aizsākām īstenībā jau paskatoties atpakaļ 4. epizodē, maija beigās ar līgu, kur mēs runājam par Twitter sāgu un nekad jau tajā stāstā nevar iztikt arī bez paša Elona maska, tā kā šodien par to parunāsim vairāk. Man ir divi brīnišķīgi kolēģi ar mani šodien kopā līga rās grāvīt. Līdz Daniels, tauro. Čau, Daniel. Sveiki. Un gribu ar jums abiem parunāt par tādiem diviem lieliem blokiem. Pirmkārt, gribu šoreiz sākt ar Teslu, jo gal galā tieši Tesla ir tā akcija, ar ko tirgojušies mūsu klienti un kopumā, kas ir ļoti iecienīta arī ne tikai kaut kur ārvalstīs, bet arī Latvijā, mēs kādreiz skatāmies no ziņu lentēm, ka nu, šī ir viena no tirgotākajām akcijām. Un um, gribu jautāt sākumā līgai, nu tad, tad mēs ar tevi tik daudz esam par to runājuši, bet putībā Kāds ir tavs skats uz to, kas tad ar Tesla noticis šogad tādā lielākā periodā pāraugoties? Man ir
1: tādu nopūtu, gribas teikt Tesla, Tesla, Tesla. Nu es sākušu tā, šis ir bijis Teslas labākais gads, kāds jebkād ir bijis, gandrīz visos finanšu rādītājos. Ja jūs vienkārši apskatītu Tesla ceturkšņu pārskatus šogad, tad jūs domāt, ka Tesla akcionāriem ir bijis lielisks gads. Autoražotājs notrožiņa rekordlielu ienākums, piekādas pie aug un gada rašošanas jauda, tuvojas diviem miljoniem transportlīdzekļu gadā, vairāk nekā jebkuram citam autoražotājiem, kad runīt par pilnīgi elektriskiem transportlīdzekļiem, bet kas tad ir noticis ar Teslas akcijas cenu? Visiem zināms fakts, ka akciju tirgi kopumā no gada sākuma ir piedzīvojuši kritumu, taču Teslā tas ir bijis dramatisks un investori tajā vaino tieši masku. Tesla šogad ir viena no sliktākajām akcijām starp lielajiem autoražotājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem kopumā. Daudz analītiķi, analītiķi saista Tesla kritumā Twitter iegādi, gan tāpēc, ka Maskas finansē iegādi pārdodot ļoti lielu savu Tesla akcijas daļu, kopumā no gada sākuma tie ir aptuveni 40 miljardi ASV dolāru gan tā, kā viņš izmanto platformu kopš iegādes. Tāpat arī viņa publiski izteicieni ir aizvien agresīvāki, kad atsvešina Tesla esošos un potenciālo klienta bāzi. Faktiski Tesla ir kritusies par satriecošiem 60% no gada sākuma, kas nozīmē tirkus kapitalizācijas kritumu gandrīz 600 miljārdiem ASV dolāru. Kritums 28% apmērā ir bijis tieši kopš šīta 27. oktobra, kad Maskas pārņēma sociālo médiju platformu Twitter. Masks oponē situāciju sakot, ka viņš pārliecināts, ka Tesla akcionāri gūs labumu no Twittera ilgtermiņā. Viņš gan nav precizējis, kā viņš plāno to panākt. Akcionāri uzskata, ka Maskas ir... Tik aizņemts ar Twitter, ka viņa nepiet, nep, nav pietiekami daudz laika, ko veltīt elektrisko automobīļu uzņēmumam. Jāatzīmē, ka 2022. gada Tesla akciju proporcija tika samazināta vairākos ETF, šodien mēs Teslas akciju varam nopirkt par nepilniem 160 dolāriem. Ja mēs perspektīvā, pa 2023. gadu tad Plānots, ka peļņas aplēses varētu tikt pārskatītas uz leju, jo pieprasījums varētu kristies dēļ ekonomikas vaināšanās un augstajām aizņemšanas izmaksām, kas varētu atturēt jaunos un potenciālos pircējus. Tāpat ASV plāno benzīna cenu kritumu un arī lietoto Tesla cenu noslīdējus līdz šī gada zemākajam līmenim bailēs no gadatamās. ASV recesīs. Ne no liedzam, Tesla ir lielākais uzņēmums, kas ir veicis šķietam neiespējumu vēroņu darbu, izveidojot pirmo amerikāņu elektroautomobīļu kompāniju, praktiski vienpersoniski ievalkot pārējo autoindustriju elektrolaikmetā. Un arī Tesla joprojām ir pārāk no inženioru tehniskā viedokļa. 2023. gadā būs vairāki, pietiekami labi konkurenti, kuri nav bijuši iepriekš, un arī nākotnē tādi noteikti paliks vairāk.
0: Ja, un jau 22. epizodē septembra beigās kopā tieši ar Danielu Atcerovu, ka mēs un runājam par to, kā tad ir klajais dažādiem Eiropas uh, automašīnu ražotājiem, ka tajā brīdī tieši vasaras beigās nolustējās bija Porsche, kur PO bija tāds, nu, milzīgs notikums, ko visi finanšstirīgi gaidīja, tam bija jāparāda to, vai tie mākoņi ir pavisam tumši savilkušies Eiropas debesīm, vai, vai teicam, viss problēmas kara tuvums arī Stūms, tā vācijā, kā tas būs ietekmējis interesi par šo IPO, bet nu, gribu šoreiz palūkt Danielam par tiem Eiropas ražotājiem pakomentēt, kā tiem ir klājies galv galā šogad tādā gada griezumā.
2: Jā, tik tiešām turpinot par, par šeit, var teikt, ka viņu IPO ir izdevies, neskatoties tām grūtībām, kas bija šogad, kas saviļņo finanšu tirgus. Un um, jā, jo ātri pēc IPO noslēgumam tādas vadošās investīciju bankas, kā pieņemsim Deutsche Bank, norādīja, uh, ka par šeit ir uzņēmums, kas viegli spēja pārdzīvot sažģītos laikus ekonomikā, pateicoties savai iecienītai elitāro produktu līnijai, uh, tāpēc prognozē uzņēmumam ienākuma pieaugumu arī nākamgad. Uh, līdz ar to gan Doge Bank, gan GP Morgan un citi analītiki sniedza ieteikumu pirkt šos vērts Un pavisam drīz, jau sākot no 19. decembra, pašā akcijas tiks iekļautas Vācijas DAX indeksā, a, kurā ir iekļauti 40 lielākie Vācijas uzņēmumi. Šīs indeksā tiek uzskatīts par Vācijas finanšu tirgus barometru. A, līdz ar to jā, tas ir vēl viens arguments, ja ka tiešām investoriem ir ticība a, arī pašai uzņēmu akciju vērtību izaugsmē arī turpmāk nākotnē, un jau šobrīd, uz brīdi kopš IPO noslēguma, tad akciju cena uzkāpa līdz plus 23%, ja. un, jā, un, ja runāt par pārējiem autoražotājiem Eiropā, jā, arī viņiem ir gaisa pietiekoši labi, Jo, pieņemsim, mēs 33 satrakšņu kopsumā ir palielinājis, uh, palielinājis savu pērņu līdz 83%, uh, Volkswagen līdz 52,6% un BMW uz 23%. Uh, tomēr nākamo gadu um, rezultātu ir grūti prognozēt, um, jo eksperti sagaida, ka pieprasījums pēc auto tomēr kritīs, un atkal prognozēja, ka Elitāro autoražotājiem būs a, vieglāk noturēt a, stabilus savas finanšu rādītājus nekā ekonomiskās klasas autoražotājiem. Tas arī šobrīd atspoguļos finanšu tirgos, jo kopš gada sākuma lielākie kritumi ir tieši Volkswagenam –24%, BMW ir –6% un Mercedes minus, a, jā, arī –6%. A, jāmin, ka minēto Eiropas autoražotāju akciju cenas un peļņas attiecība, kas ir PI e ir ļoti zemas. pieņemsim BMW tas ir trīs, ja tas nozīmē, ka, lai mēs gūtu no šiem vērspīriem vieno eiro lielu peļņu, ja mums jā ieguldo šajās akcijās savus 3 eiro, un šīs rādītājs Volkswagenam arī ir zemes 3, 4 Mercedesam ir 5 un salīdzinājumam Teslē tas ir gandrīz 50. Uh, kas līdz līdzdomēja, ka tomēr šie uzņēmi ir, uh, iespējams, nav novērtēti pietiekoši un tas varētu mm, dot lielāku kapitāla nākotnē, ieguldot ieguldotajos šobrīd. Un, ja mēs skatāmies sārpus Eiropas uh, ražotājus, neskaitot Teslu, tad uh, līderis pārdošanā ir fort, uh, katrā cetruksnija pārdevis vismār 40 000 jauna auto, un Ford arī spēja dubultot pārdoto elektroautu skaitu ar līdzīgiem sekmīgiem rezultātiem finišējā arī Toyota, tur skaidrojums ar hibrīda auto palielināšanos, arī Chevrolet parādīja labus rezultātus, kas pieder General Motors. Tur pārdeva katrā ceturksanī vairāk par 340 000 auto. Turpratī viena no šī gada lielākajām zaudētājām ir tieši Japāņu Honda, jau kopš gada sākuma pārdotu autos skaits samazinājās par 34,3%. Un ja mēs skatāmies uz finanšu tirgiem, tad lielākie kritumi ir tieši šiem auto ražotāju gigantiem, General Motors un Fordam. Abiem ir drīzs ir –38% kopš gada sākuma, jautājai –11% un Hyundai nepilns –1%.
0: Nu ja, te arī iezīmējās atkal tas vairāk kā tev tēma, kam ka tai atšķirībai vai tai ko investori liekas tarp šiem akcijām vai arī tām vērtības akcijām. Interesants būs tas pavēršiens par ko arī Daniels min, vai šobrīd šķietami zemie vērtējumi zemās cenas, par ko variegaidāties Eiropas autoražotājus, ražotājus vai tās ir, teiksim, bārak zemas un tās izlīdzināsies ar laiku, un tur ir iespējams kaut kāds ieguvums un tāpat laikā arī būs ar tiešām stāstiem kā Tesla, piemēram, nu, kas ir atrausies tiešām tajā tai skaitā stipri vien atālinājusies no tā, ko mums šobrīd piedāvā Eiropa. Bet noteikti otrs, par ko ļoti daudz runājām, otru tēmu saistībā ar Masku, protams, ir Twitter Twitters, un skaidrs, ka tam mēs sakojām līdzi šogad un pēdējos mēnešus īpaši aktīvi, bija pat arī spekulācijas, ka viņam pārņemot šo uzņēmumu, tā tad bija virkni darbiniekus tik atlaisti, un bija viens brīvdienas, kad arī financial Times bija uzrakstījis lielu uzrakstu, vai ja mēs varam vispār sagaidīt, ka pirmdien visiem būs pieejams Twitter, cilvēki jau sāka postot par to, kur viņi būs citura atrodami, ja tas nebūs Twitter, bet skaidza, ka pamodām mēs pirmdienā un vismaz vēl līdz šodienai, kad ierakstām šo epizodi, kas ir 15. decembris, Twitter strādā kā mīļais, neviens viņu nav aizslēdzis visi joprojām notiek, bet jādzīmē arī tas, ka, nu, tā mēs objektīvi atkal paraugāmies, tad, protams, uz šodienu Twitter's, nu, nav lielākais, teiksim, sociālo mediju uzņēmums, tāds joprojām ir Facebook vai arī, nu, jo Meta grupa ar 2,993 miljardiem aktīvo lietotāju, Tai sako, YouTube, kas pieder Google'am ar 2,5 miljardiem, pēc tam nāk WhatsApp's, kas, nu, ir Metas grupā, ja ir tad Instagram's un tad arī Ķīnas WeChat, Chats. Nu, salīdzinājumam Twitteris, protams, salīdzinājumam daudz, daudz mazāks, bet līga tu šogad par Twitter es kopā ar mani šajās epizodēs tik daudz runājusi. Pastāsti, kāds tad ir
1: tas tavs klopsvilkums par to, kā viņiem ir gājis? Twitters pēdējā laikā ir apvīts ar ļoti daudz emocijām, droši vien vairāk, tāda negatīva rakstura, tad masks kā solīs 27. oktobrī arī ir iegādājies Twitter, par šo te noteikto cenu 44 miljardu. dolāru un kopš šī brīža viņš arī ievērojami savu laika daļu ir veltījis tieši šim biznesam. Sociālais tīklis pieredzējas ievērojumas pārmaiņas, kas gūšas negatīvu rezonanci daudzās sabiedrības grupās, un mūsu iepriekšējā sarunā ar Mārtiņu pa Twitter tēmu es arī minēju, ka iespējams pie iegādas uzņēmums tiks izņemts no biržas, kas arī ir piepildījies. Pēdējā akcijas cena ir piefiksēta 53,70 dolāri, nu, kas jau gada sākumā skatoties, viņiem pieaugums bija pa 30 šiem 5%. Varētu teikt, ka Twitters, ja mēs skatāmies no tādiem a, akciju cenu kāpumiem, ļoti ir bijis ietekmēts no šiem maska lēmumiem, gan pa, no iegādes brīža, gan arī darījuma atcelšanu, gan arī a, visām peripētijām, kas ir bijušas pa vidu. A, kopš pārņemšanas uzņēmums ir piedzīvojis masvei darbinieku atlaišanu visā pasaulē, un liels uzsvars tika likt uz izmaksu samazināšanu. The New York Times citēji Twitter pietuvinātus Cilvēks, kur apgalvoja, ka uzņēmums nav maksājis biroji, īri vairākas nedēļas un apsver iespēju arī nemaksāt atlaišanas pabalstu. Tūkstošiem darbinieku tika atbrīvoti no darba pienākumiem tik haotiski, ka vien brīdī arī pašam maskam viņš nevarēja piekļūt savam Twitter kontam, ja tie, kur to pārvaldīja, visi bija atlaisti, līdz ar to nācāšos darbiniekus vervēt atpakaļ atkārtoti bijušie darbinieki un arī juristi, kas viņš pārstāv raksturošo te masku uzvadību kā ļoti nežēlīgu. No pēdējiem notikumiem izriet, ka arī vairāk lielie reklāma devēji, piemēram, General Motors, Volkswagen grupa pārtikas uzņēmums General Mills un arī farmācijas kooperācija Pfizer uz laiku apturēja savas reklāmas kampaņas Twitter, kas, nu, ir galvenais ienākuma avots. Un arī paziņoja, ka Twitter ieņēmumi piedzīvojuši milzīgu kritumu un tiek meklēti arī citu veidi, kā Pielnīt, piemēram, iekasējot papildus maksas no lietotājiem. Priekšā esošā ekonomiskā aina un patiesībā izskatās dramatiska un bez ievērojumiem ieņēmumiem pastāv lieli iespēja, ka Twitter nepārdzīvos gaidāmo ekonomisko lejups līdi. Palikušie darbinieki strādā 24 septiņi, nākšņo birojā un ir arī atcelt iespēja darbam no mājām, lai ieviestu maska vīziju. Tirkus analīzes firmas prognozēja, ka Twitter nākamo divu gadu laikā cietīs no vairāk nekā 32 miljonu ikmēnešu aktīvo lietotāju atsekošanas, jo tā demotivētie darbinieki nespēs novērst tehniskās kļūmes un arī aizskarošo saturu, kas parādas aizvien vairāk un netiek filtrēts. Protams, tā kā Twitter vairs nav publiski tirgots uzņēmums, tam nav pienākums atklāt savu lietotāju skaitu. Nepamat, uh, nepārdomātā sociālā tīkla pārņemšana negatīvi ir ietekmējusi arī pašu maska aktīvu vērtību, kas ir novidos pie tām, ka masks ir zaudējis arī pasaules bagātākā cilvēka godu. Viņa kopā, kopējās neto bagātību šobrīd tiek lēsta vairs tikai 174 miljārdu ASV dolāru. Viņš šīs nedēļas laikā ir nopārdējis daļu no savām Tesla akcijām. Un tas ir ļoti stauši kritums, tas ir vairāk nekā 45% salīdzinot ar viņu bagātību pirms gada, kas sastādī 320 miljārdus dolāru.
0: Nu, jāpiemin, ka kā Eiropiešiem ja mums ir iespēja šobrīd priecāties, jo il, pēc ilgas tā kā, tad satrašanās top kaut kur piecinīkā, šobrīd to gauno titulu atkal ir paņēmis Bernolds Arnault, vairākārt esmu par viņu un par viņa globālo arī impēriju, to LVMH vai Louis Vuitton, Runājus, tas bija viens no šiem te Covid uzplaukumu stāstiem, kur līdzīgi, kā Daniels minē par autoražotājiem, tiešām arī šie te luksus, gan brēndi alkoholā, gan, gan drēbju apavu zīmolos patiesībā nevis tikai zaudēja, bet tiešām uzplauktais, kā arī Covid pandēmijas laikā un pieredzēja tādu paaugstinātu pieprasījumu. Bet Daniel varbūt mazliet ieskicē to, kā īstenībā ir gājis arī tad citiem tiem lielajiem sociālajiem tīkliem.
2: Jā, gribētu sākt laikam, ar vienu tādu no, nozīmīgākajiem uzņēmumiem tehnoloģiju pasaulē un tīklos, tas ir Meta, un jāatceras pagājušajā gada oktobris, kad uh, Zakirbergs nāca klājā ar paziņojumu, ka Facebook uzsāk jaunu ambiciozu projektu, virtuālās realitātes veidošanu, metaverse. kopš tā brīža Facebooks vairs nebija Facebooks, bet pārdevē par Metu, Un, jā, šim projektam bija jau jaunā era ēra internetā, tomēr, vienžēl, šogad notikumi priekšmetarīsinājās pretēji gaidītam. Virtuālās realitātes projektā tika ieguldīti 100 miljardi dolāru, tomēr, jo projekts attīstās lēni, joprojām bez ievērojuma progresa, tikai par pēdējiem 3 mēnešiem zaudējumi šim projektam sastādīja 3,7 miljardus dolāru, un analītiki prognozē, ka šīs cypers varētu tikai pieaugt un arī citos uzņēmuma perņa savotos ienākumi bija samazinājušies, jo piemēram Apple jaunās uh, konfidencialitātes politikas dēļ, uh, Meta vairs nevar dalīties ar savu lietotāju informāciju, uh, kas samazināja target reklāmas ienākumus, uh, kā arī Meta zaudēja savus uh, pamatlietotājus, kas ir Z uh, kas Facebook un Instagram vietā sāk vairāk izmantot TikTok un Snapchat platformas. Un uh, kopš gada sākuma Meta ir zaudējusi gandrīz 70% no savu vērspīru vērtības, un pēc set, trešā ceturkšņa atskaites meta uzņēmuma vērtība ir samazinājusies par 80 miljardiem dolāru, kā arī pavisam nesen, tika atlaisti 11 tūkstoši darbinieku, kas ir 13% no uzņēmuma darbiniekiem. Vēl gribētu minēt arī par alfabetu uzņēmu. Alfabetas ir uzņēmums, kas nodrošina visas Google servisus un YouTube. Un šeit akcijas kritās ne tik dramatiski kā meta, bet tik un tā šogad zaudēja vairāk par 30% no savas vērtības kopš gada sākumam. Un trešā cetrukšņā dati norādīja, ka oper, operatīvā peņa uzņēmuma kritās par 7% pret iepriekšējo gadu. Un tā kā 80% no uzņēmuma ieņēmumiem sastāda tieši reklāma, Prognozē, ka nu, līdz ar Centrālo banku liknu celšanu arī Pieprasījums pēc precēm, sekojoši pēc reklāmas, samazināsies, kas arī samazinās uzņēmuma ien, ienākumus. Uh, tomēr alfabetam ir vēl viens, vēl viens klupšanas akmens, uh, tas ir izdevuma palielināšanās šogad, jo pēdējai laikā laika alfabetu uzņēmis. 36 tūkstošus jaunu darbinieku. Uh, tomēr tik un tā kopumā analītika vērtē, ka šīm mm, uzņēmumam ir liels potenciāls nākotnē, ņemot vērā, cik Google platforma ir pieprasīta visā pasaulē, piemēram, meklēšanas servis, kā arī tā platformam, YouTube un Google Cloud arī ir pietiekoši liels attīstības potenciāls.
0: Jā, paldies tā, Daniela, paldies par šo ieskatu, uh, tiešām ļoti daudz, kas noticis visā šajā tā, tā skaitā arī Elona Maska un viņam piedarošo un saistīto uzņēmu jomās, turpināsim sakot noteiktam līdz arī jau tad nākamajā gadā, paldies, ka šodien klausījāties, paldies Līga, paldies, Daniela,
1: mierīgu gada Jā. nogali. Jā,
0: labas gada noslēgums
2: Audios saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontās Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!